0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 24 marca, 29 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mówiąc krócej, właśnie minął miesiąc. Szczytu Unii Europejskiej i NATO, tymczasem w Brukseli, wspólnie z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Polska natomiast ma w trakcie tych spotkań, a właściwie w trakcie szczytu NATO, formalnie złożyć propozycję wysłania misji pokojowej NATO na Ukrainę. Mimo, że wszyscy zdążyli ją już odrzucić. Moim gościem już za chwilę Jerzy Kaszczyński. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jerzy Kaszczyński, szef działu Zagranicznego Rzeczpospolita. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. Ale zaczniemy wpierw od ty, tych wiadomości dotyczących nakładania kolejnych sankcji y, na Rosję. Zaczął rano Londyn, y, który wydłużył listę rosyjskich oligarchów i prominentnych y, polityków, a także rosyjskich banków, których y, dotknęły sankcje. W tym między innymi tu ciekawostka pasierbice. Sergeja Ławrowa, czyli szefa rosyjskiej dyplomacji, która nie kryła się ze swoim luksusowym życiem w Londynie na, na Instagramie. Ale oprócz tego, do tego grona dołącza dziś Ameryka. Prezydent Biden ogłosił dodatkowe sankcje dla ponad 400 osób. To rosyjskie elity, prawodawcy, firmy zbrojeniowe. Jak napisał Biden na swoim oficjalnym profilu twitterowym, oni oso- osobiście zyskują na polityce Kremla i powinni dzielić ból, który wyrządzają Ukrainie. Jerzy, czy to wystarczy? No, odpowiedź jest prosta, nie wystarczy. I Dlatego
1: że widać, że nie starcza. Ugłaszane są kolejne szan- sankcje, poszerzane jest grono osób, zapewne też firm. Coś się zdecydowanie nie domyka w tych sankcjach, bo wysiłek jest... Gigantyczny, ja nie pamiętam w każdym razie, e, takich nacisków społecznych na różne firmy, żeby się przyłączały do sankcji. Przecież nawet mm, doświadczone w handlowaniu z każdym gigantyczne koncerny, których nas nie będę wymieniał, ulegają tym mm, naciskom, cały czas nie wszystkie. Ale tak jak dzisiaj sobie popatrzymy na wykres kursu rubla, to rubel teraz trzeba poniżej 100 rubli zapłacić za dolara. Tak gdzieś koło 8-9 marca to było ponad 150. To poniżej 100 to jest niewiele, niewiele więcej. Ten kurs jest niewiele gorszy niż był przed rozpoczęciem inwazji wojny 24 lutego, czyli ewidentnie coś tutaj... Nie gra.
0: Jerzy, ale to no właśnie, coś się nie domyka, coś nie gra, mówisz i rodzi się wobec tego podstawowe pytanie, co nie gra? No bo jeżeli popatrzymy na presję społeczną i opinii publicznej, no to stosując dalej... Owe nazewnictwo, to tu się domyka, i y, tu wszystko gra. Czego właśnie dowodem są kolejne firmy wycofujące się, mimo wcześniejszych y, deklaracji, wycofujące się z prowadzenia biznesów y, w Rosji. Więc co, kamyczek do ogródka, y, szeroko rozumianej klasy politycznej? Na pewno też, chociaż
1: pozytywny aspekt tego, znaczy można się pocieszać, że to jeszcze działania tych sankcji, które przed chwilą zostały wprowadzone dopiero ogłoszono, jeszcze nie widać efektów. Natomiast negatywny element tego wszystkiego jest taki, że ponieważ jest dużo wyjątków, to prawnicy czy ekonomiści dosyć szybko znajdują sposób na to, żeby się do tych wyjątków podłączyć. Jak jest mała dziurka w systemie, to zaraz będzie duża albo przez tą małą się przeciśnie coś bardzo znaczącego. Kluczową sprawą na pewno są jeszcze surowce energetyczne i jakieś metale rzadkie, które albo nie zostały objęte sankcjami, albo zostały objęte tylko częściowo. Trwają na ten temat dyskusje. Ja jestem ekonomicznie słaby, na pewno to coś ode mnie lepszy, A pewnie na dodatek trzeba by tutaj dziennikarzy śledczych zatrudnić jak to wszystko funkcjonuje, że jednak jednocześnie można mówić, że się czegoś nie robi, bo się coś likwiduje, a jednocześnie to robić. Ja na to jestem zbyt mało doświadczony, nigdy nie powiedziałem śledztwa na poziomie działalności jakiejś firmy, jak ona może omijać różne przeszkody prawne, a tutaj także moralne, prawda?
0: No ale z kolei z tego naszego grona, czyli z nas dwóch, ty o wiele lepiej ode mnie znasz się na międzynarodowych relacjach i niuansach globalnej polityki. Czy można domniemywać, że część tych dziur w owych sankcjach to to zamierzone działanie poszczególnych krajów, aby chronić swoje pewne interesy?
1: No, oczywiste to jest, dotyczy to, to, nawet to, 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 to Polski, no to, to sami znamy e, przykłady zarówno w sektorze energetycznym, jak i innych. Ja tutaj nie będę pancem wskazywał tych firm. Każdy może sobie je znaleźć, ale wystarczy też posłuchać polityków, którzy mówią wprost w różnych krajach. No, dla nas akurat jakiś tam sektor jest tak ważny, że zrezygnowanie z, z interesów z Rosją oznaczałoby, że 50 czy 100 tysięcy ludzi straci pracę, a my na to nie jesteśmy gotowi, bo mamy jakieś tam wybory. Znaczy Tego też może nie mówią, ale o to z grubsza chodzi, że na zachodzie się odbywają wybory, czasami <śmiech> na tym szybkim cyklu, na znaczy w Niemczech są wybory landowe co chwilę jakieś i, i partie na to zerkają, ale tu nie chodzi oczywiście tylko o Niemcy, chodzi o mnóstwo różnych krajów, każdy jakiegoś sektora, broni, albo nawet nie jednego, tylko bardzo wielu. Główne pytanie brzmi, jaką cenę mogą ponieść społeczeństwa zachodnie, żeby to odniosło skutek. Widać, że nie chcą ponieść, czy politycy to mówią, że te społeczeństwa tego nie chcą ponieść w całości, a jak się, tego nie, jak się tych sankcji totalnych naprawdę nie wprowadzi, no to skutku raczej nie będzie. przynajmniej Tak to w tej chwili wygląda, być może z pewnym przesunięciem do każdego Rosjanina, dojdzie wiadomość o tym, że jego życie teraz będzie dużo, dużo gorsze i pod względem gospodarczym, a także psychicznym, bo będą izolowani, i nie będą mogli jeździć. Na razie to jeszcze nie dotarło. Ja słyszałem takie opinie, że, że połowa kwietnia to będzie jakiś decydujący moment. <tud> Tutaj jeżeli się bawimy w daty, to pewnie kluczowa sprawa z punktu widzenia społeczeństwa rosyjskiego to jest 9 maja. No bo Putin na pewno będzie chciał zorganizować jakąś fantastyczną paradę zwycięstwa. I czy on wtedy będzie się miał czym chwalić, czy nie? No to dla nas też jest bardzo ważne pytanie. A czy my, społeczeństwo zachodnie, jesteśmy w stanie tak długo czekać? Już jest przecież zmęczenie i uchodźcami, i wieloma innymi działaniami. E, opinia publiczna jeszcze jest w pełnej gotowości, e, ale czy będzie 9 maja, tego nie wiem.
0: Jerzy, czy te dzisiejsze szczyty, szczyty Unii Europejskiej i NATO z udziałem amerykańskiego prezydenta Joe Bidena przyniosą odpowiedzi na to pytanie, na pytanie, czy jesteśmy w stanie jako szeroko rozumiany Zachód bardziej przeciwstawić się Władimirowi Putinowi?
1: Na pewno to jest główny cel przyjazdu do Europy Bidena, który zbyt wiele, jak wiadomo, nie lata nad Atlantykiem zmobilizowanie zachodnich, partnerów zachodnich europejskich, ale nie tylko, bo to jest biorąc pod uwagę te, te trzy szczyty, które się dzisiaj odbywają w Brukseli, to jest prawie cały szeroko pojęty Zachód, łącznie z Japonią i Kanadą, poza, poza po, pozostają jeszcze kraje takie jak Australia, Nowa Zelandia czy Korea Półte, do tego też można dołączyć. Krótko mówiąc, Biden chce zmobilizować, chce przekazać to, że no jednak trzeba pójść jeszcze dalej, bo na razie nie działa to tak, jakbyśmy chcieli, a przede wszystkim y, Putin może ma cały czas w zanadrzu y, broń, której nazwy się aż boję wymienić, której może użyć, żeby jeszcze bardziej wpłynąć na, na polityków zachodnich, żeby ich zniechęcić do czegokolwiek. Znaczy, żeby po prostu oni uznali, że no, trudno, Ukraina to pewnie już znajdzie się poza Zachodem na stałe, no ale przecież my też jakoś musimy żyć.
0: Jeżeli to będzie bardziej przekonanie przez Bidena reszty krajów Zachodu do tego, że musimy zrobić wszystko, aby obronić Ukrainę? Czy też to będzie bardziej przekonanie Bide- przez Bidena pozostałych krajów szeroko rozumianego Zachodu do tego, że czas najwyższy raz na zawsze zmierzyć się, a właściwie rozprawić z putinowską Rosją?
1: No, Tak można powiedzieć, że rozprawić się z polityczną Rosją w tym sensie, że niezależnie od tego, czy będzie Putin, czy nie, to nie, nie, nie będziemy mieli do czynienia z, z jakimś następnym przywódcą, w każdym razie z Kremlem, który może przeczeka, ale za jakiś czas wróci do zmiany granic, do wywoływania jakichś gigantycznych kryzysów, niszczenia sąsiednich państw, żeby to było przynajmniej nadającą się przewidzieć przyszłość na pokolenie. Czy dwa, czyli tak jak sobie Putin żądał od Zachodu, żebyśmy wrócili, zawrócili bieg świata do roku 1997, tak jak jemu to wygodne, czyli krótko mówiąc, żeby nie tylko Ukraina nie miała szans wstąpić do NATO, ale także wszystkie kraje dawne, zależne od Moskwy w Europie Środkowo-Wschodniej, były w tak samo złej sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jak były, zanim rozpoczął się z rozszerzenia na, na, to, na wschód, ale zmierzam do tego, że, że Zachód powinien się tego domagać, żeby Rosja wróciła do stanu sprzed 1997 roku, a najlepiej z, roku, z przełomu lat 80-90., kiedy była po prostu bardzo słaba i można z nią było zawierać porozumienia o wycofaniu wojsk radzieckich czy później rosyjskich. Była tak biedna i tak skłonna do nawiązywania porozumień, że, że nie stanowiła zagrożenia, ale jak widać na dwadzieścia na parę lat, bo już, już w 2008 roku była poważnym zagrożeniem i zaczęła wojna,
0: która teraz kontynuuje. Mówi się o tym, że wizyta Joe Bidena w Europie, czyli dziś w Brukseli, jutro w Polsce, dokładnie w Warszawie i później, i później w Rzeszowie, to również taki znak dla Władimira Putina. Znak czego?
1: Tak, no, po pierwsze tego, że on popiera jednoznacznie Ukrainę, bo tutaj jest Ukraina nawet przynajmniej na początku, jak dowiedzieliśmy się, że ta wizyta ma nastąpić, to Ukraina nawet wyprzedzała Polskę. Ale jest to ewidentne stwierdzenie, że tutaj, gdzie stanie noga Bidena, jest terytorium, które tylko Polski, całej, całej flanki wschodniej NATO. Co do którego Putin musi raz na zawsze przyjąć, że nie będzie tu miał żadnych wpływów, nie będzie decydował o tym, jacy tutaj są żołnierze. Stąd wizyta. Rzeszowie u żołnierzy amerykańskich nie będzie decydował jakie uzbrojenie na tym terytorium jest na dodatek ma wygłosić jakieś bardzo ważne przemówienie w którym zapewne padną słowa zwielokrotnione przemówienia Obamy z 2014 roku w rodzaju, tak jak on wówczas to mówił że koniec imperiów, czasy stref wpływów się skończyły nie ma przyzwolenia na to, żeby, mniejsze, żeby, żeby większe państwa narzucały coś większym. Wtedy, gdy mówił to Obama, miało to, powód tego oczywiście był, ale znacznie e, słabszy niż teraz. Znaczy nie, nie umniejszam wagi aneksji Krymu i okupacji Donbasu, ale sytuacja teraz jest znacznie poważniejsza i nie, nie dotyczy wyłącznie terytorium Ukrainy.
0: No właśnie, e... Słowa, 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 bo tak naprawdę chyba na chwilę przynajmniej obecną możemy podchodzić do tej wizyty Joe Bidena w Europie, że to będą przede wszystkim słowa, to będą przede wszystkim gesty i przede wszystkim symbole. No ale tylko i wyłącznie tymi rzeczami wojny z Rosją się nie wygra. No i kłania się tutaj w tym momencie... Chciałem powiedzieć, że wychodzi cały na biało Andrzej Duda ze swoją właściwie z propozycją prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby wysłać misję pokojową państw NATO do Ukrainy. Czy ty rozumiesz niuanse tego, że oto propozycja, która już została powielokroć nie tyle co skrytykowana, a odrzucona przez właściwie wszystkich liderów krajów NATO ze Stanami Zjednoczonymi na czele, ma pojawić się znowu na na owym szczycie. Rozumiesz tę grę?
1: Tak, dlatego że Kaczyński mówił o misji pokojowej NATO, ale przede wszystkim powiedział, być może nie był dokładnie przygotowane, a może zrobił to prowokacyjnie, powiedział to moim zdaniem po to, żeby uwypuklić coś, co jest oczywiste. To, co dotychczas Zachód zrobił, czyli wprowadza sankcje, plus dostarcza broń, którą wykorzystują Ukraińcy, broń anty, przeciwpancerną, czy tam, w każdym razie nowoczesną broń, ale poza lotnictwem i poza obroną przeciwlotniczą z prawdziwego zdarzenia. Jeżeli ktoś mówi o czymś nowym, no to niekoniecznie to musi być to, o czym on wspomniał, ale wyraźnie dał do zrozumienia i to jest akurat słuszne, chociaż sposób, jaki to powiedział, jest nieskuteczny, czy w każdym razie łatwo można to skrytykować, ale to, co jest do tej pory, nie wystarcza. I Biden oczywiście też to wie, i pytanie, czy chcę zrobić coś więcej, tylko o tym nie chcę dyskutować publicznie, mnie się wydaje, że to jest możliwe. Takie są naciski w Kongresie Amerykańskim, żeby zrobić jakiś dodatkowy krok. Nie, nie mówię o misji pokojowej, bo to rzeczywiście jest w tej chwili niemożliwe.
0: No bo to by oznaczało tak naprawdę rozpoczęcie regularnej wojny Rosji z całym już NATO.
1: Tak, w każdym razie mogłoby, bo pojawiły się wojska na to na terenie Ukrainy i wtedy Rosja mogłaby rzeczywiście zaatakować te oddziały. Natomiast to, że coś jeszcze trzeba zrobić, to jak patrzę cały czas na ten wykres z kursem rubla, no to to jest oczywiste. Tylko być może przechodzimy do tej fazy, kiedy przestajemy dyskutować o tym z udziałem mediów, tylko stosujemy zasadę rosyjską, że mamy coś przygotowane, coś robimy, być może dostarczamy po cichu gdzieś samoloty dla Ukraińców, czy jeszcze coś innego, na mojej wyobraźni tutaj nie starcza. I i Rosjanie się konfrontują z czymś dodatkowym, być może decydującym dla, dla wyniku tej wojny. Bo na czym polega problem? Zełenski będzie pod naciskiem, żeby zakończyć działania wojenne, żeby ginęło mniej ludzi, natomiast zostanie z wojskami rosyjskimi na przedmieście Kijowa i zostanie odcięty od morza. I Jak Rosjanie tam już będą i uznamy, że ta wojna się zakończyła, jest pokój, to po prostu ten kraj nie będzie mógł normalnie funkcjonować. Będzie i tak się usuwał w kierunku Rosji, a Rosja za jakiś czas, jak wyliże rany, będzie mogła zaatakować Także inne państwa, albo stawiać znowu jakieś ultimata, tak jak ten, który pojawił się w grudniu. Także sprawa jest. Y, po prostu trzeba pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę, y, przynajmniej w tym stopniu, żeby nie, y, Rosjanie wycofali się y, do, do stanu z 24 lutego, czyli y, y, poza aneksją Krymu i poza tymi kawałkami obwodów Ugańskiego i Danieckiego. Inaczej trudno sobie wyobrazić, żeby ta wojna była skończona naprawdę.
0: Jeżeli to na koniec jeszcze rozstrzygnijmy taki, taki dylemat. Co może być w tej chwili silniejsze? To, że jest realizowana pomoc Ukrainie, o której niekoniecznie mówi, mówi się oficjalnie, o czym przed chwilą opowiadałeś, że tak może się dziać, czy też to, że Zachód szeroko rozumiany, na, jeszcze nie odpowiedział sobie na pytanie i na jakie straty u siebie jest sobie w stanie pozwolić, aby pomóc Ukrainie wygrać wojnę z Putinem.
1: No to może być równolegle. To się, to, to, zresztą chyba powinno być nawet równolegle. powinna być po cichu wzmacniana pomoc militarna dla, dla Ukrainy także w zakresie, który do tej pory był uznawany za taki, co się bardzo nie spodobał Putinowi, tak to ujmę, a z drugiej strony państwa zachodnie muszą rzeczywiście zrobić rachunek sumienia i uznać, że jeżeli teraz nie poświęcą się bardziej, to za jakiś czas będą miały bardzo poważny problem, choćby z tym, że na przykład 20 milionów Ukraińców zostanie już na stałe w Unii Europejskiej, to będzie sprawa na pokolenia, część z nich będzie po prostu miało stracone życie, bądź już w tym wieku, że nie wejdą normalnie, nie będą mogli normalnie funkcjonować. A czy Unia Europejska jest w stanie wchłonąć 20 milionów ludzi, nawet bliższych kulturowo, niż ci, którzy masowo zmierzali w 2015 roku? Każdy musi postawić to pytanie. Myślę, że politycy obserwują sondaże akurat tu społeczeństwa są znacznie bardziej zdeterminowane do tego, żeby pomóc Ukrainie niż, niż politycy. Tak jakby politycy trochę na, na zapas się, się bali o reakcję wyborczą. Także może to będzie jakiś bodziec te sondaże.
0: Czyli tak naprawdę podsumowujemy, że cała nadzieja w naciskach poszczególnych społeczeństw, a właściwie po prostu... Mediów i mediów, mediów. Tak. Media
1: są zazwyczaj bardzo ostre. Obserwuję to po Niemczech. Tylko dlatego wspominam Niemcy, bo często obserwuję media niemieckie, to po prostu bardzo, bardzo ostro krytykują media, od, le- od tych liberalno-lewicowych po konserwatywne, e- opieszałość swojego rządu i różne błędy, wycofywanie się z różnych obietnic. Jest kontrola tego. Nie wiem, dlaczego to tak słabo działa, bo media niemieckie są na silniejsze niż polskie, ale naciskają. Media naciskają też, czując, że społeczeństwo chce tego.
0: Przynajmniej media niemieckie dosyć szybko odrobiły lekcję dotyczącą tego, jak wyglądała niemiecka polityka w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ale to jest Temat na osobną w ogóle rozmowę. Zapewne Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej w trakcie wizyty Joe Bidena w Europie i w Polsce. Jerzy, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia już po wizycie Joe Bidena, czyli w poniedziałek.